0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十五回，在餐厅里打工和弹琴。让周杰伦慢慢开始有了公开演奏的机会，也慢慢开始积累起自己的听众。如果那个意外没有出现，周杰伦也许会觉得这个工作还挺好的。1997年9月，周杰伦的表妹瞒着他，偷偷给他报名参加了吴宗宪的娱乐节目《超萌新人王》。周杰伦参加当日非常害羞，他甚至不敢上台唱自己的歌，只好找了一个朋友来唱，自己用钢琴伴奏。两个人的演出惨不忍睹，一片嘘声。主持人吴宗宪路过钢琴的时候，却惊奇地发现，这个一直连头也没敢抬的小伙子，谱写着一个非常复杂的谱子，而且抄写的工工整整。他意识到，这是一个对音乐很认真的人。节目结束以后，他问周杰伦：“你有没有兴趣参加我的唱片公司，任音乐制作助理？”我研究过至少三本周杰伦的传记，以往传记作者呀、啊，往往把这一瞬间定义为周杰伦生命的转折点，因为过人天赋加上吴宗宪的慧眼识珠，周杰伦。终于成功了，我却不这么看。我觉得看乐谱的短短几秒钟，根本无法确定一个人是否有音乐天赋。真正让吴宗宪感动的是这个年轻人对自己创作的认真程度。打动吴宗宪的，与其说是才气，不如说是认真。我的很多名企的咨询经验也告诉我，不管能力有多大，企业往往只选择那些认真对待自己工作的人。这本身是一种最重要的能力。周杰伦从此进入他职业的第三个时期——职业发展期。从很多成功人士的经历来看，这个阶段的开始往往是由于链接到了业内的第一平台。周杰伦联系到当时的台湾娱乐界牛人吴宗宪、王宝强，这个阶段开始拍《士兵突击》。爱因斯坦在这个阶段联系上了科学伯乐奥斯特瓦尔德，而比尔盖茨在这个阶段磕磕巴巴的在 IBM 的董事会面前展示了他的 Windows 1.0。几乎每一个成功人士背后都有一个登上行业第一平台的故事，所以这也是职业规划的重要原则：进入行业内的第一平台，并且。展示自己。至此，唱片制作助理周杰伦在负责唱片公司所有人的盒饭之余，开始了自己的创作生涯。在那间七平米的隔音间里面，他开始投身于创作。半年下来，写出来的歌倒是不少，但是他的歌曲风格奇怪，以前从来没有人听过类似的。虽然公司将他的创作推荐出去很多，但是没有一个歌手愿意接受，其中包括拒绝“眼泪不哭”的刘德华和拒绝“双节棍”的张惠妹。当然，两年后他们后悔不迭。想象一下，张惠妹唱“双节棍”的样子该有多么好玩！而他每月五千台币（约一千元人民币）的收入一直没有变过。吴宗宪有些着急，他决定给这个年轻人一些打击。他让周杰伦来到自己的办公室，告诉他他写的歌曲有多么烂，沉着脸，并当着他的面把他的乐谱揉成一团，丢进废纸篓里。周杰伦没说什么，转身离开。这是周杰伦在音乐道路上的第一次重大打击。所幸他没有消沉多久，因为。音乐是他唯一能拿把握的东西了。第二天早上，吴宗宪走进办公室的时候，他惊奇的看到这个年轻人的新谱子放到了桌上。第三天、第四天、此后七天，每一天他都能在办公桌上看到周杰伦的新歌。他彻底的被这个沉默木讷的年轻人的坚持打动了。1999年12月的一天。吴宗宪把周杰伦叫到房间说：“如果你可以十天之内写出五十首新歌，我就从里面拿出十首做成专辑。你看，既然没有人喜欢你的歌，你就自己唱吧。”十天之后，周杰伦安安静静地拿出了五十首歌，吴宗宪从里面选择了十首，组成了一张专辑，在 2,000 年11月出版发行，这就是让周杰伦一举成名的《Jay》。从这张专辑开始，周杰伦一发而不可收拾，成为本文章节开头描述的那个神奇的亚洲巨星。周杰伦的职业经历说起来传奇，其实也普通。每一个人进入职场的时候，都会遇到类似的问题，犯下大错，领导批评，不被人认同。学习犯错是职业发展其中最重要的一部分。如何对待错误，比错误本身更加重要。没有被上司的讽刺打倒的周杰伦，反而用更多的努力征服了他的上司。胜利者不一定是总赢的人，能够接受打击，能够仔细反思自己的问题，能够更加积极地对待事业，才能取得最终的胜利。我们可以做错的事，不要做错的人。周杰伦的生涯也呈现出清晰的三个阶段：在餐厅打工的生存期，弹钢琴和做音乐助理的发展期，以及出第一张专辑之后的事业期。和鲁迅与李开复不同，周杰伦的事业线在高中之前就开始投入。如果中学生们能早一些发现自己未来的天赋与才干，也许每个人都可以更快地走过生存期。在毕业前走到职业自由点，开始自己的事业期。在每一个时期，周杰伦都做好了很好的示范。在进入职业前的探索期，他选择了专注培养自己的天赋，没有被大而全的教育模式平庸化。在职业发展期，他明智地选择了先就业再择业，先养活自己，慢慢培养自己的能力，期待在最高平台展示的机会。在事业发展期，他调整好自己的心态，持续地投入到自己热爱的事业中，用自己的认真和踏实打动公司所有人的同时，也打动所有的听众。其实，成功的道理很简单，只是。简单并不代表容易做。周杰伦也许有一些你我都有的天赋，但是在成功的路上绝对没有偶然。周杰伦的生涯三阶段，最让人印象深刻的，除了他从小如怀孕一般无法掩饰的音乐才华外，就是他在成名前穷困潦倒的经历。从1996年高中毕业。在餐厅打工，一直到两千年十一月初，在吴宗宪手下做助理，发第一张专辑之前，他的收入始终在五千台币以下，折合人民币一千多。即使作为高中毕业生，这也是一个蛮低的收入。这并不是偶然。我的观察是，越强调个人风格与自由的职业领域，就越缺乏统一的标准，也就越需要一个漫长。而无规律的等待、孕育、挑选的过程，越早开始者往往越容易成功。很多人的梦想是服装设计师，而一个国内中等品牌的设计师工作量又如何呢？他们每周大概需要设计30幅作品送给设计总监，总监从其中挑选出大概五分之一交给打版师做出样衣。在样衣里挑选出来十分之一左右，能量产的投放市场。最后，如果你的衣服能卖得超过一定数量，你才能从中获得每件一块钱左右的提成。刚入行的前几年，平均月薪在四千元左右。如果有爆款，收入会很高。但是，如果你能成为设计总监，年薪十五万则很轻松。如果能够晋升大牌的设计总监，百万也是很正常的事情，不过，即使完全顺利，这条路大概要走十年，能走到顶端的人是万分之一。同样的，写作、舞蹈、唱歌、绘画、设计，从业者都需要一个漫长的事业爬升阶段。他们应该最了解如何熬过梦想的逆转点。如果你有一个炽烈的梦想。却又暂时没法养活自己，你该怎么办？亲爱的听众朋友，您现在收听到的是由喜马拉雅制作播出的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕。说起来啊，只有三种方式，一种方式是先努力发展职业线，暂时放下梦想，找到别的生存支点，然后。在职业发展稳定的情况下，慢慢的切回我们的梦想领域，如李开复、鲁迅这种完全自食其力的榜样最靠谱。第二种方式是找到个有实力支持你，而且认同你事业的人，帮你扛着生存线，如恩格斯之于马克思，如梵高的弟弟提奥之于梵高，如易碧之于香奈儿。这种方式，你既有惊天才华，又能遇到贵人相助。最后一种是你家底丰厚，完全不存在生存期，可以直接从事业线入手。比如，爷爷是英国首相的哲学家罗素勋爵，如老爸是开唱片公司的歌手陈慧琳同学，这种情况，呵呵，你知道一下子就好了。但是。为什么很多人即使有好职业、贵人相助或者丰厚的身家，却依然没能开始事业期呢？原因很简单，大部分的人从来没有真正的走出过生存期。根据生涯三阶段模型，事业线出现在生存期刚过而职业期开始的时候。但是有一种情况让你很难进入职业期：你的欲望随着收入同时上升。生存线与职业线并生，这个秋水共长天一色呀。当收入上升时，你的消费欲望、生存线也随之上升，甚至超过了你的收入上升速度。所以啊，他们永远在两线之间没有空间，无法开始寻找事业线。如果鲁迅花光薪水在上海过安生的日子，如果李开复在谷歌上班还买着豪车别墅。前者拿什么办报纸？后者又凭什么度过创业的零收入期呢？除了满足自己不断增长的欲望，我们挤掉了职业线下面所有的空间，没有任何时间和空间来投资梦想。这欲望有从众攀比的消费主义，有内心空洞的填充性的消费癖，蚕食着每个人的自由。自由等于。能力减去你的欲望，你有多自由，完全似乎你的能力和欲望之间的空间有多么大。2006年，一个新东方的校长来我住的地方看我，对我说：“没想到你这个收入还住这种地方。”那个时候啊，我和几个兄弟挤在海龙对面的三居室里面，每个月房费一千元，方便的不得了。在09年啊，房东把房子卖掉，竟然售价三百万。其实啊，我住的那也是豪宅呀。在今天，低消费依然是我自由的长城。虽然现在的收入比以前高，但是我依然让自己的月消费控制在三千元左右，不换新车，不追名牌，不买房，缺乏吃货的兴趣爱好。这意味着什么？意味着我有足够的经济实力和空闲时间来看书、弹琴、旅游和有趣的人交往。能让我兴致起来，就飞去某个城市见老友；能参加一场啊有点贵的音乐会，或者去美国参加个学术大会，意味着有一天当新精英可以自运营时，我可以跑到国外读个和职业发展毫无关系的蓝调硕士、哲学博士，也意味着我可以不把新精英看成赚钱的工具，而真正做点有意义的事情。在同龄人中，我的收入中等，但是我享有大多数人更多的自由。自由等于能力减去欲望，能力的加减需要时日，而欲望的减法则快捷很多。如果能力暂时不足，至少我们能控制自己的欲望。我们称失去自由的人为奴。当你的欲望大于能力，你就成为了把自己套死的奴。刷的比赚的多，为之卡奴；开着无力承担的车，为之车奴；住在需要45岁前全力以赴才能还清房贷的房子里，叫房奴。欲望为你自己套上了脚镣。周杰伦也使用着同样的策略获得自由，专注音乐让他快乐，生活欲望降低，而低欲望则让他能够保持这种快乐。一直到为他带来回馈的那一天。如果当年的周杰伦也坚持要过毕业、赚钱、结婚、买房的生活，世界上绝无周杰伦。《拆墙》一书第一章的“买房卖梦想”的观点，让很多人认为我是一个买房的无条件反对者。我的真实反对指向消费主义。消费主义是理想主义的大敌。如果你拥有宽裕的彩礼。房子的确是个不错的投资和保值品，但是如果你需要把你未来十年的大部分收入都压到一个房子里去，如果你觉得即使吐血也要 iPhone， 如果你觉得没有某个牌子的包包、衣服或车就没法出门，如果你生活有了太多的必需，那你就成了消费欲的奴隶，无论你是卡奴、车奴还是房奴。无论你欲望的理由是面子、丈母娘，还是好好爱自己，超越能力的欲望都会给你的理想带上锁链，使你卖身为奴。即使你能看到你的梦、理想，你的欲望主子也不会放你过去。周杰伦的故事讲的是生涯三阶段的第三个重要原则：控制你的欲望是自我实现的重要手段。现实的理想主义者四法则：第一，自我实现是一个渐进的过程，要走过生存、发展和实现三个阶段。生存、发展和自我实现很难一步到位，而是分阶段实现的。阶段可以加速，却无法跨越。二，发展好当下的职业是自我实现的重要手段。发展好职业线会带给你进入事业线所需要的能力、资源及平台。如果你还没有遇见自己的理想，你至少可以让自己为抓住它做好准备。第三，控制欲望也是自我实现的重要手段。很多人不是找不到理想，而是无力逃脱现实。控制住自己的欲望，能让你保持自由与灵活。要记得。你占有的东西，同时也在占有你。第四，世上没有现成的梦想，如果想要，自己造一个。所有的理想都不是找到的，而是在职业中通过自我修炼、思考、经历和观察而发展出来的。与其等待一个虚幻的理想，不如现在就出发。亲爱的听众朋友。感谢您收听由喜马拉雅制作播出的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。